0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa edição nós vamos falar sobre a saúde mental e sobre os dilemas e dúvidas dos adolescentes. Nosso convidado é o psiquiatra e psicanalista Cláudio Costa. Vamos ouvir os principais trechos da nossa conversa. Nos últimos tempos, a saúde mental dos nossos adolescentes vem preocupando ainda mais os pais e até mesmo as autoridades de saúde. A gente poderia apontar aí alguns fatores que a gente pode considerar como principais para que esses adolescentes estejam aí tendo mais casos de depressão, de ansiedade, entre outras patologias ligadas à saúde mental?
1: Sim. A adolescência, primeiro, é um período normal do nosso desenvolvimento, né? Então, ao mesmo tempo que pode ter problemas nessa época da vida né, e algumas complicações, também é uma época espetacular. Porque é a época que os, as crianças saem de casa e entram no mundo social. Então, essa passagem ela é maravilhosa. Então, eu não gosto muito de marcar que a adolescência é um problema, né? ou ser adolescente está passando por uma fase difícil. Nem sempre é tão difícil e nem sempre também é muito fácil. Pois é, mas como como fazer com que ela fique menos e, difícil? Então é, essa as que é a coisas, questão. As coisas difíceis, aquilo que a gente chama de entre aspas de problemas da adolescência, sem falar em patologias, as coisas difíceis são exatamente essa saída de um de uma proteção familiar com todos os seus conceitos todas as suas teorias sobre a vida e a entrada no mundo onde ele é o um mundo é o um mundo aberto uhum. onde tudo acontece então há um, realmente um confronto às vezes há uma surpresa há dificuldades há desvios né e o adolescente também ele enxerga uma um futuro pela frente que pode ser uma, uma visão Positiva e pode ser também muito atemorizante. Uhum. Então, tudo isso né, coloca o adolescente mais sujeito, talvez, a certas influências e a certas dificuldades. Então, há questões de saúde mental que afetam principalmente os adolescentes por causa disso. Pois é, como os pais devem
0: lidar com isso, com essas mudanças? Porque geralmente o adolescente costuma ser mais calado, né? Não costuma dividir as suas angústias. Porque quando está tudo bem... Tá tudo bem, mas quando é. há
1: problemas, é que eu acho que a gente tem que ter uma preocupação. Uhum. Como é que os pais devem lidar com isso? Bom, acho que a coisa, essa pergunta é importante por causa do seguinte, os pais, que somos nós, né, ou fomos nós os pais um dia, a gente já sabe que vai chegar na adolescência. Então, isso já é muito importante. que Os pais já preparem o seu filho para quando chegar a adolescência. Como é que eles vão preparar o filho para isso? Eles vão preparar conversando, dando abertura do diálogo, entendendo as questões e não já usando certos preconceitos. Ih, adolescente é problema mesmo. Nossa, co... imagina você na adolescência. Quer dizer, Os pais já definem um futuro de conflitos antes que eles aconteçam. Então, o diálogo com a criança prepara um adolescente sadio e também, é claro, uma vida adulta mais
0: legal. Agora, vamos passar para aquela parte de, eventualmente, aquele adolescente que apresenta algum problema, alguma hum. patologia, não sei se a palavra certa é essa. Como é que o pai pode perceber isso e qual que é o momento dele buscar uma ajuda especializada? Tá,
1: então, vamos dizer que, na área psiquiátrica e da psicopatologia da criança e do adolescente, o adolescente é assaltado muito mais frequentemente por dois, dois, duas emoções básicas que podem se tornar um transtorno, né? a depressão e a ansiedade. Hum. Esses dois transtornos, depressivo e ansiedade, eles geralmente eles começam insidiosamente, ou seja, muito devagar. Uhum. Um dos sinais colocados em todos os manuais vai falar, por exemplo, de insônia. Muitos pais não percebem que o filho está insone. ou seja, a criança fica quietinha, o adolescente quietinho lá na cama, né? Há um tempo atrás ficava tudo quietinho com luz apagada. Hoje, quando os pais levantam mais tarde, ou vê o, né, passam na sala, vê a porta do quarto do filho assim por baixo da porta, parecendo uma luzinha azul... É. O que, pais... é que é a luzinha? É. O os pais falam assim, ah, é porque ele está no celular, ah, ele ainda está vendo TV. Né? Uhum. Aí sim, olha, dependendo do horário, isso pode ser um sinal de insônia, quer dizer, o um menino se diverte na TV, se distrai na TV... Né? mas ele tá, não consegue dormir porque ele está preocupado, porque uhum. ele está tenso, ele está com depressão. Né? Então, a, a insônia no adolescente é um sinal muito importante. O segundo sinal importante é que o adolescente deixa de fazer as coisas que antes ele fazia com prazer. Então, ir falar com os colegas, brincar, sair, fazer, jogar, né? ir para o colégio. Né? É, tudo isso que é feito socialmente passa a ficar mais restrito. Como é que o senhor sentiu esse impacto
0: da hum. pandemia? Porque foram dois anos aí que, para qualquer pessoa, isso é impactante. É. Para quem está passando da infância para adolescente, eu acredito que tenha sido olha,
1: o mais impacto. Eu acho que é incomensurável. Não se pode medir isso de uma forma assim... Fidedigna. Primeiro porque as realidades são diferentes. Né? Existe o adolescente cosmopolita de uma cidade grande. Na cidade grande existem setores mais favorecidos e muito menos favorecidos. Então, cada né, região dessa, cada tipo de população vai ter um efeito muito mais característico. Né? Uhum. É claro que quando a gente fala geralmente da pandemia, a gente pensa no adolescente que estaria, por exemplo, numa escola. Né? E que e ele não vai poder ir à escola é, A gente pensa né? na questão do isolamento exatamente. Já que o adolescente então, é, tão, é tão Feito de grupos isso, né? tá, Vive é, tanto exatamente. em grupos assim. Então esse, essa característica de se agrupar Ela foi muito prejudicada E olha, se a gente pensa, por exemplo Uma criança que chega aos 11 anos Chegou aos 11 anos E começou a pandemia Ele só vai voltar a conviver Com os colegas da mesma idade Com 13 anos Ora, uma pessoa com 11 anos, depois com 13, é muito diferente. Tá? Uhum. Então, quando ele chega ao colégio de volta, quando ele chega a se enturmar, as pessoas que ali estão são absolutamente desconhecidas para ele. E uhum. ele também. Não é que não conheça o nome das pessoas, mas o jeito de funcionar é muito diferente. Isso está dando um choque tremendo. Há uhum. crianças, eu tenho queixas de adolescentes, por exemplo, de colégios, que, que os professores estão percebendo, que, criança, que o adolescente chega lá mais para baixo, mais isolado, mais desconfiado. Há casos que passam a suspeitar até de transtorno do espectro autista numa pessoa que nunca foi autista. Né? Então, tudo isso é, são consequências. Do ponto de vista do aprendizado, da vida acadêmica, um trabalho que eu li há um tempo atrás me colocou muito assustado porque, segundo esse trabalho, fala que do ponto de vista de aprendizagem de conceitos matemáticos, os alunos do ensino médio tiveram um prejuízo que só vão recuperar num prazo de 17 anos. Que loucura! É uma coisa assim absurda isso, né? Absurda. Por quê? Porque toda aquele, aquela forma de moldar o conhecimento e o raciocínio, sair do raciocínio concreto, né? de uma criança e passar para um raciocínio abstrato e formal do adolescente, isso depende de uma construção. E essa construção né, ficou muito prejudicada. Cláudio, a gente está caminhando para o final da entrevista.
0: Tem alguma coisa a mais, algum recado que você gostaria de dar para os pais ou para os jovens que estão nos
1: assistindo? ou O que, tá. que você gostaria de falar nesse final? Eu gostaria de voltar ao que eu falei no início. Sabe? Não demonizar a adolescência. Isso é muito chato, para o próprio adolescente. Muitas vezes o adolescente vai explicar que ele é assim mesmo. Ah, eu sou adolescente, por isso que eu sou assim, sabe? Essas explicações, elas são muito genéricas. A cada adolescente, eu, eu, quase que eu diria assim, olha, vou falar uma palavra meio assustadora. Não existe a adolescência. Epa, como assim? Não. Existe Existe. o, o adolescente. adolescente. Hum. Aquele ali que está na minha frente, aquele que é meu filho, aquele que é meu vizinho. Esse existe. É na sua singularidade. Tá? Porque a adolescência é diferente aqui em Belo Horizonte, ela é diferente lá no Nordeste, ela é diferente no Sul, ela é diferente nos Estados Unidos. É diferente em qualquer lugar do mundo. Cada adolescente. Eu posso ser um adolescente de um jeito e meu vizinho ser de outro jeito e ambos sermos bons adolescentes. Tá? Então, cuidado com essa, esse estereótipo a adolescência, viu? Existem várias formas de ser adolescente. Não tem um padrão de adolescência, né? Embora os adolescentes tenham essa tendência de se identificar com algum padrão é a questão do grupo do adolescente. Então, o primeiro momento da adolescência é sair da identificação da família, do grupo familiar, ele entra em contato com outras pessoas, outros colegas de outras famílias, com outras ideias, com outras filosofias de vida, ele vai se agrupar esses colegas, para ser aceito, ele tem que se identificar com esses colegas, é mais ou menos a mesma roupa, a mesma marca de roupa, é o mesmo estilo de diversão, tudo é o grupo, muito forte, isso é muito importante na sociabilização. A partir de um certo momento, de uma certa idade, os adolescentes um pouco mais velhos, cada um vai achando um lugar no mundo e um lugar para si. Então começa a diferenciação. Por exemplo, né, se o um adolescente arruma uma namorada, ou a menina arruma um namorado, um namoradinho, com certeza ela aos poucos vai se adaptando àquele, àquele, àquela convivência, vai ser chamada para aos sábados, para jantar na casa do sogro, da sogra, vai para o sítio, com, sabe? Então, aos poucos, né? um quer fazer a faculdade né? de, de engenharia, outro quer fazer filosofia, outro quer fazer medicina, outro quer trabalhar com o pai para poder ajudar nos negócios da família. Né? Cada um vai se diferenciando. Então, no fi o final da adolescência, vai acontecer quando cada um se identifica consigo mesmo, com seu ideal, e vai se individualizando. Pode ter amigos, mas eu sei o que eu quero. Ninguém manda em mim nesse sentido. Tá? Eu não tenho que ser igual ao meu amigo, igual a todo mundo. Eu tenho que ser eu. E este eu que é difícil de encontrar.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a entrevista completa com o psiquiatra e psicanalista Cláudio Costa no portal da Assembleia, aimg.gov.br/tv. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Continue ouvindo nossos podcasts nos maiores players do país. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.